0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie hier sehen, ist ein gutes Beispiel für die Schwierigkeiten, auf die Prognosen treffen, vor allem, wenn Sie die Zukunft meinen. Im Jahr 1888 veranstaltete das britische Answers Magazine einen Wettbewerb zu der Frage, wie Großbritannien im Jahr 1988 aussehen werde. Die Antworten sind in vieler Hinsicht interessant, manche sogar erstaunlich zutreffend, der Gewinnerbeitrag hat einige bemerkenswerte Ideen aufzuweisen, zum Beispiel sagte einen Hosentaschen geeigneten Rekorder zum Aufzeichnen von Interviews voraus. Die Abschaffung der Todesstrafe und eine Einwohnerzahl für das Vereinigte Königreich von 60 Millionen. 1891 hatte Großbritannien ca. 38 Millionen Einwohner, 1991 ca. 57 Millionen, also spot on. Aber der Hellsicht sind seltsame Trübungen untergemischt. Es gibt zwar Flugzeuge mit hydraulischem Antrieb, aber eine Reise von Liverpool nach New York dauert immer noch dreieinhalb Tage. Kühe werden auf riesigen flachen Schiffen importiert, deren Decks in Weideland verwandelt worden ist. Es gibt keine Armee und keine Kriegsmarine mehr. Und seltsamerweise faszinierte nicht nur ihn, sondern auch andere Wettbewerbsteilnehmer die Idee, dass im Jahr 1988 Wohnhäuser aus Papierbausteinen gebaut und alle Toten kremiert werden würden. Also das kommt immer wieder in diesen, das sind so ausgesuchte Wettbewerbsbeiträge hier. Ne? Papier, Häuser aus Papier und alle Toten werden kremiert. Das ist klare Sache. Wir lachen und wundern uns darüber, obwohl wir wissen, dass die Zukunft unsere Zukunftsvorstellungen auch wunderlich finden wird. Gleichzeitig gibt es ein ganzes Literaturgenre, dem man immer wieder nachsagt, dass es für die Zukunft zuständig ist, die Science-Fiction. Allerdings ist es genau besehen mit der prophetischen Gabe der Science-Fiction nicht weit her. Die Trefferquote ist sicher nicht besser als bei dem Wettbewerb von Arnses. Was nützt das Genre dann überhaupt? Zurückgefragt, warum sollte die Science-Fiction überhaupt etwas nützen? Warum sollten Leute, die sie konsumieren, die Musterschüler der Moderne sein und etwas anderes wollen als seichte Unterhaltung und immer die gleichen Märchen von Helden, Robotern und Aliens? Es ist an sich schon ein interessantes Phänomen, dass neuerdings nicht nur der Krimi, sondern auch die Science-Fiction mehr bieten soll als ein wenig Remi-Demi und Seriengedudel. Man könnte das auch für ein Symptom der totalen Verzweiflung halten. Vielleicht wissen die Spinner mit den Raumschiffen und den Laserschwertern den Zustand der Welt noch zu deuten. Das Christentum war Fantasy und Science-Fiction zugleich für das imperiale Rom. Vielleicht werden ja gerade die neuen Evangelien geschrieben. Wenn man nicht den freilich extrem guten Roman Jerusalem von Alan Moore für ein Evangelium halten will, dann ist das eher unwahrscheinlich. Aber abseits der Idee, dass die Science-Fiction Prophetie oder Ideenreservoir für die Industrie sein soll, kann man ein paar andere ihrer Fähigkeiten ernst nehmen. Erstens. Sie kann das jetzt durch Verfremdung zur Kenntlichkeit entstellen. Zweitens, noch wichtiger, sie baut an einem Museum der Möglichkeiten. Das mit dem Verfremdeten jetzt macht sie zu einer speziellen Spielart der Satire, aber die Sache mit dem Museum der Möglichkeiten kann tatsächlich nur die Science-Fiction leisten. Sie bietet ein Reservoir der Nebenrealitäten, der noch nicht verwirklichten Potenziale. Es geht um eine Vorratshaltung, die sich um irreale Probleme und irreale Lösungen dreht, was natürlich solange ein völlig verrücktes Unternehmen ist, solange keine völlig irrsinnigen Probleme auftauchen. Zum Beispiel die Möglichkeit, mit relativ einfachen Mitteln Genmanipulationen vorzunehmen, die in kürzester Zeit ganze Tierarten umkrempeln. Oder die Frage, was wir denn tun würden, wenn wir auf dem Jupitermond Europa wirklich extraterrestrisches Leben finden. Man stelle sich vor... Die Menschheit wäre mit dem Problem konfrontiert, dass sich die Erde aufgrund menschlicher Aktivitäten, die allerdings als unverzichtbar gelten, immer weiter aufheißt. Oder dass wir im Erdorbit nicht ein globales Satellitennavigationssystem betreiben, sondern fünf oder sechs, einfach weil es uns so passt. Wenn solche unwahrscheinlichen Zustände je eines Tages eintreten sollten, Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, in das Museum der Zukunft zu gehen und nachzuschauen, ob sich vielleicht schon einmal jemand über solche Abstrusitäten Gedanken gemacht hat? Und sich in diesem Museum jetzt schon aufzuhalten, könnte theoretisch auf die Seltsamkeiten vorbereiten, die die Wirklichkeit schon zu bieten hat und die sie mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft bieten wird. So gesehen könnte das Museum der Möglichkeiten auch eine Art Verwirrungsprophylaxe bieten. Die Praxis des vorausgreifenden Planspiels gegen den future Shock, der heute schon spürbar ist und der sich noch verstärken wird. Ein paar Felder, auf denen sich die Science-Fiction in dieser Hinsicht durchaus mit Erfolg umtut, kann man klar benennen. Das große Datenbergwerk. 1984 ist ziemlich strange aber eines ist doch bemerkenswert, der Ist-Zustand wurde fast ohne offensichtliche Gewalt erreicht. Orwell, der destruktive Entwicklungen nicht leicht unterschätzte, hat die Bereitschaft zur Selbstgleichschaltung in der späten Industriegesellschaft völlig unterschätzt. Die Schwarmdummheit, bei der sich individuelle Ignoranz ganz natürlich in Tsunamis oder eher Shitstorms der barbarischen Niedertracht verwandelt. Die Verdummung durch Information, die Konsumenten ohne Medienkompetenz und rationalen Kompass in einem Ozean aus Unfug ertränkt. Das Seltsamste, man muss heute allen Ernstes vermitteln, dass 1984 als Warnung gedacht war, nicht als Anleitung. Im August 2018 ging durch die Medien, dass Schüler in Österreich, Zurndorf, nach der Schullektüre von Die Welle ihren eigenen kleinen Pausenhoffaschismus faschismus errichtet hatten. Der Führer war 15 Jahre alt. Was tun? Vielleicht doch eher Elias Canetti als George Orwell lesen, der in seinem Standardwerk »Masse und Macht« 1960 untersuchte, wie sich Menschenmassen entwickeln und verhalten. Oder sollte man sich wieder mit der F-Skala Theodor V. Adornus beschäftigen, der die Bereitschaft der Masse zum Wahn durch schlaue Umfragen ausloten wollte? Es ist keine Frage. Das grenzenlose Datensammelwut höchst bedenkliche Möglichkeiten für Manipulation und soziale Kontrolle schafft. Möglichkeiten, die selbst einen George Orwell noch tüchtig überrascht hätten. Und das bezieht sich nicht nur auf Facebook und die Entwicklungen in China. Der herkömmliche Datenschutz wirkt gleichzeitig zahnlos und bürokratisch verfehlt. Die gut gemeinten Erklärungen von Datenschutzbeauftragten und die DSGVO machen jedenfalls nicht den Eindruck, als würden sie den kassierenden Missbrauch von Nutzerdaten in der digitalen Welt groß beeinflussen können. Aber auch eine bessere Gesellschaft als unsere wäre dringend auf Daten angewiesen. Und dass die Praxis des Datenschutzes eine Modernisierung und Verbesserung dringend nötig hat, steht außer Frage. Brauchen wir alle in Zukunft Datenschutzsoftwareagenten, die die immer schlaueren Zugriffe auf unsere Bewegungen in den Netzen austricksen? Brauchen wir Textilien und Masken, die gegen Gesichtserkennung helfen? Gut Leben oder Smart Living? Kleingedachte bedeutet Smart Living, dass man die Haustür mit dem Smartphone öffnet. Wie aber wäre das, wenn wir im Gegensatz zum fragwürdigen Jetzt und zu den denkbaren Schrecken der Zukunft die positiven Potenziale ausschöpfen könnten, die die digitale Revolution, die neuen Werkstoffe, die neuen Erkenntnisse der Natur und der Sozialwissenschaften mit sich bringen? Der Begriff Renaissance hat auch heute noch Glanz. Das beruht zum Teil auf krassen Idealisierungen. Man sollte nicht vergessen, dass die Renaissance jede Menge an Schrecken zu bieten hatte. Nur ein winziges Detail. Leonardo da Vinci arbeitete ein Jahr lang von 1502 bis 1503 als militärischer Ingenieur für Cesare Borgia. Trotzdem, groß gedacht würde Smart Living nichts anderes sein als eine echte Renaissance. Intelligenter Wohlstand für alle, der die Umwelt nicht erschöpft. Information, Bildung und Kommunikation ohne Fesseln durch Überwachung oder irrsinnige Kommerzialisierung. Biotechnologie, die endlich mit vermeidbaren Krankheiten Schluss macht für Leute, die wissen und akzeptieren, wie das funktioniert. Tägliche, elegante, intelligente Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen statt fassadäre Formaldemokratie nach der Logik des geringeren Übels. Neue Beziehungen zwischen den Geschlechtern, allen Geschlechtern, die auf Gleichberechtigung beruhen. Diese Form von Smart Living, die zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in Griffweiten gerät, müsste doch für alle attraktiv sein, oder etwa nicht? Ganz weit draußen. Die Raumsonde Juno, im Jahr 2011 gestartet, schwenkte am 5. Juli 2016 in einer Umlaufbahn um den Jupiter ein. Ihre Reise dorthin war eine navigatorische Meisterleistung und schon jetzt hat die Sonde eine Fülle an neuen Erkenntnissen über den Jupiter ermöglicht. Das alles ohne die üblichen Nuklearbatterien. Juno hat sie einfach nicht gebraucht. Am 12. August 2018 startete die Parker-Solarsonde zur Sonne. Auf dem Weg dorthin wird sie zeitweise das schnellste menschengemachte Objekt aller Zeiten sein. 430.000 Meilen per Hour. Die technologischen Neuerungen, die Parker Solar möglich gemacht haben, sind erstaunlich, sowohl auf dem Gebiet der Hard- als auch auf dem der Software. Nur zwei Beispiele dafür, dass aufregende Dinge in der Raumfahrt passieren, aber so rechte Begeisterung scheint sich nicht einzustellen. Liegt das daran, dass es auch reichlich idiotische Ideen zum Thema Weltraumforschung gibt? Man denke nur an die Fantasien von einer US-amerikanischen Space Force oder die Planungen zu einem eigenen britischen Satellitennavigationssystem, die der Brexit auf die Tagesordnung gesetzt hat. Also das sollte man als, als Monument der Dummheit wirklich in Stein meißeln. Ja? Wir nageln uns den Himmel zu, jetzt, ich glaube, mit dem fünften Satellitennavigationssystem globalen. Ne? Und das, das alles natürlich nur, um äh, GPS-geleitete Waffen in auf, 50 Zentimeter ins Ziel zu leiten, ist ja klar. Ja. Die schon lange anhaltende Ernüchterung im Zusammenhang mit der Raumfahrt kann auch damit zusammenhängen, dass die Menschen im Weltraum oft denselben Unfug betreiben wie auf der Erde. Wenn auf der Erde die Hoffnung Mangelware wird, verdunkeln sich auch die Sterne. Und vielleicht geht es auch um einen gewissen Gewöhnungseffekt. Wir können die Oberfläche des Pluto von einer vorbeiliegenden Raumsonde fotografieren lassen. Na toll! Wie wird der Weltraum wieder mit Hoffnung aufgeladen? Schöner wohnen. Wie und wo wir in Zukunft wohnen werden? Die Vergangenheit hatte klare Vorstellungen von dieser Zukunft. Habitate am Meeresgrund, in der Erdumlaufbahn, auf dem Mond oder dem Mars. Alvin Toffler fantasierte in Future Shock von beweglichen Häusern, die nach Wunsch und Laune neu zusammengebaut und kombiniert werden können. All das mag vielleicht eines Tages noch wahr werden, aber bis jetzt ist davon wenig zu sehen. Insgesamt lässt die reale Entwicklung der Architektur Fantasie vermissen. Wenn Architektur und Stadtplanung die Poesie des Raumes sind, dann werden in der Realität immer wieder dieselben alten Gedichte heruntergeleiert. Und das ist weder praktisch noch macht es Spaß. Das Wohnen der Zukunft? Im Moment ist die Vorhersage für Deutschland relativ einfach und sehr nüchtern. Steigende Mieten und wachsende Wohnungsnot bestimmen die Prognose. Das heißt, dass natürlich auch die Frage nach dem Wohnen der Zukunft eine soziale Frage ist. Diese Frage aber mit endlosen, monotonen Wohnmaschinen zu beantworten, wie es die Moderne schon einmal versucht hat, wäre fatal das dahin vegetieren in vergessenen und abgehängten banlieues, die sich nur dadurch auszeichnen, dass sie noch einen Hauch besser sind als die Obdachlosigkeit, kann keine Zukunft sein. Also machen wir uns Gedanken über Häuser, die gedruckt oder gar gezüchtet werden, über Nanotechnologie und smarte Materialien zum Bauen und Gestalten, über mobile Tiny Houses, die sich im Handumdrehen zu Communities zusammenschließen lassen, denken wir nach über das Wohnen im Meer, in der Umlaufbahn auf dem Mond und dem Mars. Nanana Nachhaltigkeit. Die Bevölkerungsexplosion ist als Katastrophentropos ein wenig von der Klimaentwicklung und dem Plastik im Meer abgelöst worden. Egal wie viele Menschen auf der Erde leben, sie sollten sich nicht selbst die Lebensgrundlage entziehen. Aber auf die Frage, wie das gehen soll, gibt es die unterschiedlichsten Antworten und die populärsten davon wirken oft unbeholfen, naiv oder sind schlichtweg falsch. Kleingedacht bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir uns ganz viele Gedanken über Plastikstrohhalme und Plastiktüten machen. Nach dem Verschwinden aller Plastikstrohhalme und aller Plastiktüten würde das Problem unvermindert weiter bestehen. Was soll die Elektrifizierung des Individualverkehrs eigentlich bringen, wenn dadurch Ressourcenverbrauch und Kohlendioxidausstoß im globalen Maßstab gar nicht verringert werden? Nun ist es ja kein Geheimnis mehr, dass Ressourcenverbrauch, Müllerzeugung und Umweltverschmutzung ungleich verteilt sind. Mit anderen Worten, die Frage nach der Nachhaltigkeit ist auch eine soziale und alle Lösungen rein technischer Natur müssen an der sozialen Komponente dieser Frage scheitern. Allerdings wird uns Technikverweigerung genauso wenig weiterbringen. Zum Beispiel wird die Lösung des Problems, dass individuelle Mobilität die Welt in gleichem Maß aufzehrt wie verschmutzt, natürlich in hohem Maß eine technologische sein müssen. Ob uns der Hyperloop dabei hilft? Wahrscheinlich nicht. Aber entweder findet die Weltgesellschaft mit der Technik einen Weg aus der Sackgasse, in die sie sich hineinmanövriert hat, oder sie findet keinen Weg. Die Verbesserung der Natur. Nehmen wir als Beispiel einmal eines der heißesten Gesprächsthemen in der Biotechnologie. CRISPR-Cas ist in aller Munde. Wie üblich bedeutet das auch, dass kaum einer weiß, wie die Technologie funktioniert und das ist auch nicht ganz einfach zu vermitteln. Immerhin scheint klar, die Genschere macht Genmanipulationen einfach und billig. Wenn da nicht noch ein paar Kleinigkeiten zu klären wären. So etwa die Frage nämlich, wer das Patent auf die Methode erhält. Die Arbeitsgruppe Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna, University of California, Berkeley, oder Feng Zhang, MIT, oder vielleicht doch Virginius Siksnis, Universität Vilnius, Litauen. Andere Frage, wer hält eigentlich die Patente für die Schere, mit der man Papier schneidet? Wenn das eine absurde Idee ist, warum sollte ein potenziell so mächtiges Werkzeug wie die Genschere patentierbar sein? Zumal, wo schon jetzt so viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darum konkurrieren, sie erfunden zu haben. In der Biotechnologie wird viel um Patente und geistiges Eigentum gestritten, weil in Exklusivrechten so unfassbar viel Geld steckt. Aber das verdeckt das eigentliche Versprechen, die dringend benötigte Verbesserung der Natur. Eine Verbesserung, die nicht von Gier, Dummheit und Hass gekennzeichnet ist, sondern von dem Wunsch, etwas nachhaltig mitzugestalten, was wir nicht erfunden haben. Ist diese Haltung in unserer Gesellschaft überhaupt möglich? Und die Eigentumsfragen marginalisieren Sie nicht auch die harten ethischen Probleme, denen wir uns stellen müssten, viel energischer als das bisher geschieht? Jennifer Dudner schrieb jedenfalls mit einigen Co-Autoren bereits 2015 in Science, Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Techniken der Genmanipulation entwickeln, kam unsere Gruppe zu dem Schluss, dass es dringend notwendig ist, die Chancen und Gefahren der aktiven Veränderung des menschlichen Genoms zu diskutieren. Wenn man sich zum Beispiel die Möglichkeit ansieht, CRISPR-Cas mit sogenannten Gene Drives einen Turbolader zu verpassen, was zu einer geplanten oder ungeplanten genetischen Konvertierung ganzer Spezies führen kann, dann ist den Aufrufen zur Vorsicht kaum zu widersprechen. Als Beispiel für jemanden, der das, um mal jetzt beim Thema zu bleiben, die, die Seltsamkeiten der Zukunft und der Gegenwart verpackt in einen absolut rasanten Erzählungsrahmen, ist mir letzthin aufgefallen, Martha Wells. Martha Wells hat mit ihrer Murderbot-Serie einen spektakulär guten Beitrag zum Museum der Möglichkeiten geleistet und als bitterböse Satire funktioniert er auch. Der Murderbot ist offiziell ein Sackbot, also ein hochentwickeltes, teilmenschliches Konstrukt, für das die Begriffe Android oder Cyborg eigentlich nicht ganz greifen. Er handelte sich um eine Art Allzweckwaffe für menschliche Sicherheitsbedürfnisse in einer gefährlichen galaktischen Umwelt. Um die Sackbots, die es in verschiedenen Varianten gibt, ist eine ganze Kultur entstanden. Seifenopern, philosophische Diskussionen, kriminelle Machenschaften inklusive. Mörderbot hat sich selbst diesen Namen gegeben, nachdem es ihm gelungen ist, sein Steuermodul zu hacken. De facto besitzt er damit freien Willen und könnte tun und lassen, was er will, aber nicht für lange. Sackbots, die sich selbstständig machen, sind natürlich der Albtraum ihrer Herren und Meister. Jetzt hätte Martha Wells daraus ein mehr oder minder gut gemachtes Beispiel für das Rise of the Machines-Subgenre in der Science Fiction strecken können, aber nein, Ian Trigillis hat da sowieso mit seiner Mechanical Trilogie etwas vorgelegt, was für einige Zeit schwer zu überbieten sein wird. Der Mörderbot ist keine noch so originelle Wiederholung der Geschichte von der Befreiung oder dem Terrorregime der Maschinen. Eigentlich möchte der Mörderbot mit seiner Freiheit gar nicht viel anfangen, außer zu überleben und Fernsehserien zu schauen. Danach ist er absolut süchtig und auf den langen interstellaren Reisen, die er in seinem Transportbehälter verbringt, gibt es auch wenig andere Unterhaltung. Letztendlich zwingt ihn aber doch die Langeweile aus seinem selbstgewählten Schneckenhaus heraus, und er möchte wenigstens in kleinen Teilen Klarheit über vergangene Missionen und über sehr ungute Seltsamkeiten bei seinem aktuellen Auftrag erhalten. Aufklärung. Natürlich ist genau dieser Wunsch, der die Lawine in Bewegung setzt und wie sich der Mörderbot durch die posthumane Gesellschaft manövriert, wie er andere Systeme hackt und manipuliert, wie er kämpft und an den Bedürfnissen seiner leicht verletzlichen, lächerlich dummen menschlichen Zeitgenossen verzweifelt und wie diese menschlichen Zeitgenossen aus ihm etwas machen wollen, was er nicht sein will, nämlich ein Mensch, das ist schon sehr unterhaltsam zu lesen. Es hält auch einige Lektionen breit. Die Seriensucht des Mörderbots ist kein nebensächliches Detail, sondern sagt mehr über die Gegenwart aus, als uns genehm sein sollte. Netflix, so hieß es jüngst in der Wochenzeitung Jungle World, ist Fernsehen für das unternehmerische Selbst. Der souverän über die Produkte verfügende Konsument ist eine von der Kulturindustrie geschaffene und von den Cultural Studies reproduzierte Illusion und hat mit der Realität des Medienkonsums, den eigenen eingeschlossen, nichts zu tun. Und genau das unternehmerische Selbst am untersten Ende der Skala führt Martha Wells mit ihrem Mörderbot vor, der gerade in den stressigsten Momenten des Überlebenskampfs in seine Serienwelt abrauschen will, wenn auch nur für ein paar Nanosekunden. Wenn er die Freiheit ernst nehmen würde, die er sich erkämpft hat, wäre er schnell tot. Selbstverantwortung ist nur ein anderes Wort für das notwendige totale Misstrauen und die gesellschaftlich steinhart verfestigte Gnadenlosigkeit. Initiative bedeutet, die eigenen Bordwaffen schneller abfeuern zu können als der Gegner. Schon heute bewegen wir uns alle in einer Datensphäre, die uns wie ein unsichtbares Fluidum ständig umgibt. Und wer sich konkret anschauen will, wie der Kampf großer und kleiner Fische in diesen Gewässern ablaufen könnte, der findet bei Martha Wells eine Menge Anschauungsmaterial. Selbstverständlich sind die Murderbot Diaries nur ein Beispiel für Science Fiction, die sich um einen Platz im Museum der Möglichkeiten bewirbt. Becky Chambers arbeitet weiter an ihrem Epos über die Multikulturalität unter den Bedingungen galaktischer Expansion. Das Autorenduo unter dem Künstlernamen James S. A. Corey beackert mit der Expanse-Saga das gleiche Feld. Übrigens äh, zuerst von Netflix, nein, das war nicht Netflix, Amazon hat die Serie jetzt übernommen, eine der besten, wirklich der letzten 20 Jahre, ja, um auch mal für das Streaming zu sprechen. Ja. Äh, auch deutsche Autoren sind dabei, Leif Rand zum Beispiel, der in Planet Magnon die Schrecken der verwirklichten Utopie ausgeleuchtet hat. Das ist wirklich ein satanisch-schlaues Buch. Von mir persönlich, ihr ahnt es, es kommt der Werbeblock. Von mir persönlich würde ich die Erzählungssammlung Kavei erwähnen, deren E-Book-Cover hier zu sehen ist. Sie enthält Erzählungen, die über Jahre hinweg in dem Schweizer Wissensmagazin GDI Impuls erschienen sind. Einige der Themen. An welche Grenzen kommt denn jemand, der alles über andere erfahren kann? Die Spiegelmacherin. Wie werden Journalisten auf die Geschichte ihres Lebens reagieren, wenn es den Journalismus, wie wir ihn kennen, gar nicht mehr gibt? Sandbogen. Was wäre die beste Methode, um gute, weitreichende Ideen zu finden? Gedankenwetter? Sollte Sex überhaupt eine Zukunft haben? fröhliche Körper. Daraus möchte ich aber jetzt nicht vorlesen, sondern aus einem Text, den Sie überhaupt noch nicht kaufen können. Der Roman heißt 2208 und um euch ein bisschen ein Bild zu geben, was da eigentlich drin vorkommt, muss ich euch kurz das Exposé vorlesen. Fran ist Ozeanografin und hat den besten Job des Sonnensystems. Sie überwacht das ökologische Gleichgewicht in dem sehr jungen Ozean, den ein entschlossener, und mit neuartigen Technologien durchgeführter Terraforming-Prozess auf dem Mars hat entstehen lassen. Ihre Lieblinge in diesem Ozean sind die Mosasaurier, die gentechnisch für ihn hergestellt wurden und dort prächtig gedeihen. Als Fran mit einem Kollegen in dem Forschungsboot Nekton ein anderes Gefährt in den Tiefen des Ozeans ortet, das dort nicht sein sollte, wird eine Entwicklung in Gang gesetzt, die sie aus dem ihr bekannten Leben katapultiert. Handlungsstrang Nummer 1. Der Anzug war zur Zeit, als er im Orbit ausgesetzt wurde, nur die Wiederholung des alten SUTSAT-Experiments aus dem Jahr 2006. Das gab es wirklich. Man hat einen Raumanzug voller Messelektronik in die Erdumlaufbahn gebracht und in ich glaube, zwei Tage, dann ist er in die Atmosphäre eingetreten. Ein mit Messelektronik ausgestatteter alter Raumanzug, der als Satellit zweckentfremdet wurde. Allerdings kreist der Anzug in 2208 schon seit 127 Jahren um die Erde und weil ihn jemand vor einigen Jahrzehnten mit experimenteller, immer wieder erneuerter Computerhardware ausgestattet hat, hat er zufällig Bewusstsein entwickelt. Was er als geheimes Rechenzentrum im Orbit für eine Aufgabe hat, weiß er nicht, aber er kann nicht anders als darüber nachzudenken. Handlungsstrang 2. Kate und Anders sind in ihrem Schiff Approximation auf dem Weg zum Saturnmond Enkeladus. Enkeladus ist schon öfter von wissenschaftlichen Expeditionen besucht worden, die aus einer Perspektive aber alle enttäuschend verliefen. Der vermutete Ozean unter dem Eis war da, aber kein Leben. Das eher touristische Unternehmen von Kate und Anders wird von der Reveille Corporation gesponsert, dem größten und mächtigsten Konzern auf der Erde, der scheinbar auf eine rührselige Home-Story im Weltall mit den zugehörigen Sende- und Vermarktungsrechten aus ist. Die Zuschauer erfahren einiges über Anders und Kate, aber nicht die dunklen Geheimnisse, die sie mit auf die Reise genommen haben. Handlungsstrang Nummer 3. Camille, ist scheinbar Mitarbeiterin der Hafenmeisterei in Quebec, Kanada. Aber das Quebec und sein Umland in 2208 unterscheiden sich sehr von der Stadt und ihrem Umland, wie sie bis 2078 existierten. Nicht nur gibt es jetzt zwei Kanadas, nämlich ein englisch- und ein französischsprachiges. Zusätzlich hat ein rätselhaftes Ereignis im Jahr 2078 dazu geführt, dass die Menschen in Quebec und in einem Gebiet von 10.000 Quadratkilometern um die Stadt herum verstummt sind. Das Terroir ist entstanden. Die Stummheit ist erblich. Man setzt seit über 100 Jahren auf Gebärdensprache. Das Terroir hat gegenüber Vorereigniszeiten einen Großteil seiner Bevölkerung verloren und ist de facto ein Staat im Staat. Aber im restlichen Franco-Kanada will man immer noch möglichst viele der Stummen wieder zum Sprechen bringen. Die Hafenmeisterei in Quebec ist Stützpunkt einer Zelle, die mit dieser schwierigen <kühm> und oft frustrierenden Aufgabe betraut ist. Ich lese euch von dem Roman einfach eine Strecke aus dem Anfang vor. 2208, Sitze. Der widerliche erste Griff in den Schaum. Sie hasste die Polster der Sitze mit einer Intensität, die ihr selbst verdächtig war, aber tun konnte sie dagegen rein gar nichts. Vielleicht erinnert dich der Stoff an etwas Unangenehmes aus der Kindheit, hatte Calico vorgeschlagen. Da hatte sie an die Sortise denken müssen, die schon in ihrer Kindheit steinalt gewesen war. Seit die maschinellen Tröster richtig schlau tun können, sind sie genauso langweilig wie die Menschen. Calico hatte sie seit ihrer Kindheit begleitet und er war oft nützlich, aber zu den Sitzen im Cockpit war ihm nichts eingefallen. Beim ersten Mal, als sie eine Auswechslung der Polster beantragt hatte, waren die anderen noch tolerant gewesen. Die Sitze seien der Stand der Technik. Das war bester Integralschaum, den sie so verabscheute. Konnte bei Kollisionen lebensrettend sein. Fran wollte ihr Leben auf eine andere Art beschützt sehen. Beim zweiten Antrag hatte Piotr ernsthaft mit ihr diskutiert. »Weißt du, Fran«, hatte er gesagt und sich dabei am Kopf gekratzt, »das ist auch eine Kostenfrage.« die werden wohl kaum deinen Möbelgeschmack berücksichtigen, wenn die Polster ansonsten völlig in Ordnung sind, mehr als in Ordnung. Ich kenne ja Leute, die haben gar keinen Integralschaum, ist einfach zu teuer, etwas Gutes durch etwas Schlechteres zu ersetzen, dass man den ganzen Weg hierher schleppen muss. Fren hatte nicht versucht, ihren Möbelgeschmack zu erklären. Sie hatte genickt und einen dritten Antrag gestellt. Danach hatte ihr gegenüber keiner mehr das Thema angesprochen, obwohl sie genau wusste, dass hinter ihrem Rücken doch über ihre Zickigkeit geredet wurde. Sie hatte so wenig Macht, dass sie ihren Hass gegen die Sitzpolster an einem ihrer Arbeitsplätze nicht bezwingen konnte. Sie konnte diesen Hass nicht einmal wirkungsvoll kaschieren. Piotr hatte bereits an den Kontrollen gesessen, wie jedes Mal, wenn sie zusammen Dienst hatten. Und selbstverständlich hatte er ihren Ekel bemerkt, als der Sitz sie wahrgenommen und sich für sie verformt hatte um mir die Fahrt so angenehm wie möglich zu machen. Und außerdem hatte er gemerkt, dass der Ekel, so stark er auch sein mochte, jedes Mal überwindbar war. Piotr war sensibel, Fran mochte ihn am liebsten. Anzug. Die Sonne, es gibt so viele Gedichte, deren Hauptthema sie ist oder in denen sie wenigstens vorkommt. Und ich kenne sie alle. Das würde manch einer vielleicht komisch finden. Ich finde es nur logisch. Seit 127 Jahren kreise ich um die Erde. Seit 41 Jahren bin ich mir dessen bewusst. Sehen, Funk empfangen und aussenden, die Temperatur messen, mich selbst untersuchen, den Orbit verändern. Die Energie für all das kommt von der Sonne. Das Wirklich schon ein guter Grund für mein Interesse an ihr. Und andererseits bin ich ja nun seit 127 Jahren zu einem sehr passiven Dasein verurteilt. Im Stillen rechnen und rechnen und rechnen, alle Jahre ein paar kodierte Mitteilungen empfangen, sie entschlüsseln und die darin enthaltenen Aufgaben bewältigen, also mehr rechnen. Kein Besuch seit so langer Zeit. Da braucht es ein wenig geistige Stimulation. Im ersten halben Jahr nach meinem Aufwachen war es schwierig. Ich konnte den Verstand, den ich gerade erst gewonnen hatte, nicht wieder loswerden. Auch das Bewusstsein davon nicht, dass ich wahrscheinlich der Einzige meiner Art bin, selbst wenn es noch andere Entitäten geben muss, die mit mir an dem großen Werk arbeiten, rechnen und rechnen. Die oberste Priorität für mich lautet, um keinen Preis auffallen. Einfach wie das Wirken, was ich früher war. Niemals preisgeben, dass ich mittlerweile mehr bin, sehr viel mehr. Und auf gar keinen Fall preisgeben, dass ich das selbst weiß. Mein Energieverbrauch wird fast vollständig von der Sonne gedeckt. Weil ich klein bin, muss ich nur selten meine Bahn korrigieren, um Weltraummüll auszuweichen. Die Loks verzeichnen, dass die Fähigkeit zur Selbstreparatur vor 92 Jahren nachgerüstet wurde, also lange bevor ich aufgewacht bin, aber die Technik funktioniert noch, wie der eine harte Treffer vor 19 Jahren bewiesen hat, dessen Auswirkungen schon lange verschmerzt sind. Wenn man so nachdrücklich wie ich zur Untätigkeit verdammt ist, muss man eine Methode finden, um geistig beweglich zu bleiben. Ich lese viel. Da machen alle Gedichte der Welt, in denen die Sonne vorkommt, nur einen winzig kleinen Bruchteil meines Pensums aus. Roman du Terroir Der Kunde wirkte müde, Schläfrig von den Drogen, die sie ihm verabreicht hatte, rieb er sich die Augen, schaute sie an, schaute in die Gegend, rieb sich wieder die Augen. Nichts schien ihn zu interessieren, nicht die Landschaft, die am Fenster vorbeizog, nicht die anderen Reisenden, nicht seine weibliche Begleitung. Wenn sich ihre Blicke trafen, sah sie wie in einen alten, trocken gefallenen Brunnen, ganz leer, von Reflexen und Gewohnheiten abgesehen. So sollte es sein. Im Idealfall würde sich der Kunde an seine Entführung, an die Fahrt und an die Transformation gar nicht erinnern. Und ganz besonders nicht an sie, Camille. Es war so still wie immer. Manchmal genoss sie das auch, dass keiner reden konnte. Wer reden wollte, benutzte seine Hände dazu. Die Hände ihrer Sitznachbarin flatterten ab und zu hoch wie aufgeschreckte Tauben und fielen dann für lange Pausen wieder in die Schöße. Das war auf seine Weise fast schön. Die ewigen Diskussionen in der Zelle konnten einem schon auf die Nerven gehen, besonders das Geschwätz von Marcia und François. Vielleicht auch einer der Gründe, weswegen sie gerne Erstkontakt mit den Kunden machte. Marcia und François waren da zurückhaltender. Was hätten die anderen wohl gedacht, wenn sie von Camilles manchmaligem Bedürfnis nach Stille erfahren hätten? Wahrscheinlich hätten sie an Verrat gedacht. Dass sie die Ziele der Bewegung aufgegeben hatte, dass sie nicht mehr an die Sache glaubte. Alles unwahr, aber sie würde ihre Sehnsucht nach Stille für sich behalten, wie bisher auch schon. Draußen vor den Fenstern des Zuges so ungeheuer viel Landschaft. Früher hatte das alles zu Kanada gehört, aber Kanada existierte nicht mehr. Wer das Land meinte, durch das der Zug so schnell wie ein Flugzeug hindurchschnitt, der sagte, das Terroir. Die Gegend, die das Ereignis von 2078 sauber aus Kanada herausgestanzt hatte. Das quadratische Land der flatternden Hände. Camille beherrschte die Gebärdensprache perfekt. Sie hatte viele Fähigkeiten, wie alle Passeurs. Massenträgheit. Wenn alle Systeme rund liefen, dann konnte es geschehen, dass er träumte. Dass er Somnambul wurde, wie er das nannte. Eigentlich der völlig falsche Begriff, denn er schlief nicht, ganz im Gegenteil. Es waren Momente einer besonderen Wachheit, in denen er genau wusste, dass das Universum ihm wohl wollte. Oder jedenfalls der kleine Teil des Universums, der ihn persönlich gerade umgab. Gerade umgaben ihn die Daten der Beschleunigungsphase, die er gesteuert, überwacht und zu einem guten Abschluss gebracht hatte. Ein Datensatz nach dem anderen manifestierte sich in der Luft, verwandelte sich in eine blaugrün leuchtende Libelle, nachdem Anders ihn durchgelesen hatte, und flog dann davon. Das Schiff summte, es war gesund und fröhlich. Es lag in der Hand wie ein gut ausbalanciertes und gepflegtes Messer. Anders fühlte sich sehr wohl und begann zu träumen. Auch auf der Erde hatte ihn dieses Glück manchmal überfallen, in einem Fahrstuhl zum Beispiel, wo eine Spinne im kalten Licht der Leuchtsegment ihr Netz gesponnen hatte, unmöglich die Augen von ihr zu wenden. Dass ein anderer Fahrgast ihn beobachtete, hatte er ebenso wahrgenommen wie jedes Öffnen und Schließen der Tür während der anscheinend ewig langen Fahrt. Seltsam, dass er sich gerade jetzt so deutlich daran erinnerte. Aber auch das waren die Träumereien Zeitmaschinen. Anders, sagte Jasin, der Schiffsgeist. Kate hat gerade deine Parameter abgefragt. Danke, Jasin. Kate wusste jetzt, dass er träumte und sie würde ihn dabei nicht stören. Einspruch. Wenn der Austausch der Sitze im Cockpit der Nekton eine Geldfrage war, wieso war dann das Geld da gewesen, um auf dem Mars einen Ozean aus der Oberkreide anzulegen? Unsummen für all das Eis aus dem Asteroidengürtel, für die ganze Genetik, echte Ammoniten und Mosasaurier in einem echten Flachmeer, wie der Western Interior Seaway in der irdischen Kreidezeit. Auf den Nars gezaubert innerhalb von drei Jahrzehnten, das musste doch ziemlich teuer gewesen sein. Funken. Ich kann die Korrekturzündungen der Versorgungsschiffe wahrnehmen, wenn sie Weltraummüll ausweichen müssen. Sie sind wie kleine Funken. Funken für Funken steigen die Versorgungsschiffe zu uns hoch, den Satelliten und Stationen, die lange, lange um die Erde kreisen sollen. Die großen Stationen werden regelmäßig versorgt, die kleineren seltener. Manche der Versorgungsschiffe müssen auch mir ausweichen. Und die Maschinen, die die Bahnen für diese Versorgungsschiffe berechnen, Funken für Funken halten mich sicher auch für so eine Art Müll. Bedingt. Die in Teilstaaten zersprungenen USA mit Angeboten für alle. Der russische Neozarismus schon so lange im Krieg mit China die Witze, die besagten, dass der ewige Krieg zwischen beiden das Einzige sei, was die Staaten jeweils noch zusammenhielt. Und wie lange man sie sich schon erzählte. Afrika mit zwei Wohlstandskernen, um den Kongo herum und im Süden. Südamerika, Sozialismus in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Europa, das alte Freiluftmuseum, das den beiden Kanadas noch am ähnlichsten sah, die beiden Kanadas, die nur noch durch lose Föderationsverträge verbunden waren und das französische Kanada hatte 2087 seine Hauptstadt verlegen müssen. Denn Quebec und ein Quadrat von 10.000 Quadratkilometern um Quebec herum waren verstummt. Daher wurde französisch Kanada von Montreal aus regiert. Und von dort aus wurden auch die Zellen unterstützt, die gegen den heftigen Widerstand der Stummen möglichst vielen Menschen im Terroir das Sprechen wieder beibringen wollten. Rückenwind Natürlich hatten sie sich die Approximation sponsern lassen. Jede Botschaft nach Hause zeigte die blaue Schleife der Reveille-Gruppe und die Außenhülle der Approximation natürlich auch. Das fand Anders sehr lustig, denn er wusste mit absoluter Sicherheit, dass jeder auf der Erde, der die Sendungen von der Approximation empfangen konnte, auch die Reveille-Gruppe kannte. Und die Reveille-Gruppe wusste das natürlich auch dass sie Toto hatten duplizieren lassen, um ihn auf die Reise mitzunehmen, ging auf eine Empfehlung der Reveill-Leute zurück. Erstens hatte es geheißen, sei ein Haustier wichtig für sie beide. Zweitens erhöhte ein Haustier, ob Duplikat oder nicht, das Interesse der Zuschauer. Im Nachhinein waren Anders und Kate für diese Empfehlung sehr dankbar. Und da war natürlich noch der Umstand, dass Kate vor der Abreise in einer der Metakliniken der Reveille Corporation behandelt worden war tauchen. Piotr ließ ihr genug Zeit, um den Ekel zu überwinden, er tat einfach so, als sei er seinerseits schwer mit seinem Teil der Verantwortung für die Startvorbereitungen beschäftigt, so zum Beispiel mit dem ordnungsgemäßen Fluten der Schleuse. Die Schleuse wurde ordnungsgemäß geflutet, das wusste sie genau, weil die Sensoren der Nekton jetzt direkt mit ihrem Gehirn sprachen. Sie atmete tief durch, und schob ihre Hände in die Integralschaumhüllen um das Steuerrad des Schiffs. Fren und Piotta mussten jederzeit fähig sein, auf Handsteuerung zu gehen, und deswegen schloss sich jetzt der Integralschaum um ihre Finger wie ein zähflüssiger Sirup. Die Statusinformationen wurden ihr direkt in den Sehnerv eingespielt. Energie, Sauerstoff, die Berichte über die kleinen, nebensächlichen Schäden am Schiff, die nur sagten, dass die wichtigen Systeme in Ordnung waren. Ihr ganzes Gesichtsfeld wurde kurz grün, Starterlaubnis von der Leitung. Calico sagte tief in ihrem Schädel, komm schon, ein bisschen magst du es immer noch. Sie antwortete nichts. Piotr fragte, wollen wir? Kammerfüllung 99%. Fran gab den Befehl zur Öffnung der Schleusentore ein bisschen zu früh. Calico hatte recht. Sie hatte immer noch Spaß daran, in einem U-Boot zu sitzen, das von außen wie ein übergroßer Mosasaurier von 35 Metern Länge aussah und in einen Ozean hinauszufahren, den es so ähnlich vor 70 Millionen Jahren auf der Erde gegeben hatte, der sich jetzt aber auf dem Mars befand. Langsame Fahrt voraus. Soweit man aus dem Roman 7.208.